0: 오스멘터리 역사를 찾아서 제 1169편 곡절 끝에 임목대비의 윤허를 받았으나 극본 이상락, 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 프로그램 들머리에서 들려드린 내용은 인조 반정의 일단 성공한 반정 주체 세력이 반정을 추인받기 위해서 당시 서궁에 유폐되어 있던 인목대비를 찾아간 장면입니다 이때 인목대비를 찾아간 두 사람은 인조 반정에 참여했던 사람들 중에서 중견인물이라고 할 만한 이시백과 김자점이었습니다. 이시백은 반정을 주도했던 이귀의 아들로서 이때 마흔 두 살이었고요. 김자점은 서른다섯 살로서 벼슬이 없는 유생 신분이었죠. 그두 사람이 서궁에 찾아갔다가 인목대비로부터 면방만 당한 뒤에 반정의 수뇌부가 모여있는 창덕궁으로 돌아옵니다. 참고로 당시 서궁의 궁식 명칭은 경운궁이었는데요 인목대비가 그곳에 유폐되고 난 뒤부터는 서쪽에 있는 궁궐이라고 해서 서궁이라고 칭했죠
2: 아, 그래 경운궁에 갔던 일은 어찌 되었소 대비께 우리의 뜻을 전해 올리기는
3: 한 것이오? 예능양군 나으리 저희들이 가까스로 궁 안으로 들어가서 찾아뵙게 된 뜻을 전해 올리긴 하였으나 워낙 노여움이 크셔서 한 시각이 급한데
1: 이제 어찌했으면 좋겠소. 반정이 성공했다곤 하지만 광해군을 법궁인 장덕궁에서 쫓아내는 데에만 성공했을 뿐 아직. 임금의 자리에 오를 자격을 갖추지 못한 상태였기 때문에 당사자인 능양군으로서는 초바심이 낫겠죠 자 그런데요 애당초 반정을 주도한 사람들 사이에서도 경운궁에 사람 보내는 문제를 두고 논란이 있었습니다
2: 문무백관이 모인
1: 자리에서 대비로부터 임금의 위호를 받아야 할 터인데 그러자면
2: 대비가 계시는 경운궁은 너무 비좁지 않겠소 그렇죠. 대비로부터 왕호를 받는 의식을 치르려면 아무래도 사람을 보내서 대비를 여기 창덕궁으로 모시고 오는 것이 좋겠습니다. 나는 그리 생각하지 않습니다. 우리의 거사가 광명정대한 만큼 두려워할 건뭐 있겠습니까? 아랫사람들을 보내서 이쪽으로 와달라고 청하는 것은 도리가 아닙니다. 능양군 나리께서 몸소 경운궁으로 가셔서 대비께 사정을 구하고 모셔와야 합니다 그럼 반정거사에 참여했던 군사들은 어찌하고? 군사들은 창덕궁에 머물러두고 능양군 나리가 몸소 가서 대비를 배워야 도리입니다
1: 능양군이 직접 경운궁으로 가서 인목대비에게 상황을 보고해야 한다고 주장한 이 사람은 반정군 중에 가장 연장자인 이 귀였습니다 하지만 이 귀의 주장은 받아들여지지 않았죠 능양군이 반정을 일으켰던 군대를 창덕궁에 남겨두고 맨몸으로 가는 것도 불안할 뿐만 아니라 그렇다고 군사를 이끌고 가면 대비의 노여움을 살 수도 있었으니까요 그래서 이 귀의 아들 이시백과 유생신분의 김자점을 보냈던 것인데 보기 좋게 면방만 당하고 돌아온 겁니다 자, 그럼 이제 어떻게 해야 할까요? 인조실록에 따르면 능양군이 이 귀에게 이렇게 명을 내린 것으로 되어 있습니다
2: 이 공께서 도승지와 동구승지를 대동하여 경운궁에 다녀오시되 예에 맞게 의장을 제대로 갖추고 가서 대비를 모시오는 것이 좋겠소 예, 그리하겠습니다 자, 준비됐으면 출발합시다
1: 이 귀와 함께 경운궁으로 가고 있는 사람들 중에서 능양군이 언급한 두 사람은요 승정원에서 광해군을 보필했던 도승지 이덕형과 동부승지 민성진이었습니다 앞서 다녀온 이시백과 김자점은 반정군이 출병할 때 입었던 그 복장 그대로 서둘러 말을 타고 달려갔었다면 이번에는 반정군의 대표격인 이 귀가 승지들을 대동하고 또 복식과 의장뿐만이 아니라 대비를 영접할 재반준비까지 제대로 갖춘 채 격식에 맞게 행차를 한 겁니다 반정세력에 의해서 이미 왕위계승권자로 옹립된 능양군이 이처럼 인목대비로부터 추인을 받는 일에 초조해하고 있는 것은 뭐 물론 어느 경우든 형식상으로 왕실 최고 어른인 대비의 윤호를 얻는 절차를 거쳐야 하기 때문이기도 하지만 사실 왕실에서 능양군이 차지하는 지위 때문이기도 했습니다. 동부가 역사재단 장정수 연구위원의 얘기입니다.
3: 능양군이 일단은 왕위 계승 서열로 보자면 굉장히 아래죠. 아마도 본인이 반정 당일날 이어갔던 행보를 보면 구강을 하려고 마음을 먹었던 것 같아요 왜냐면 잇목대비를 찾아가가지고 대뜸 이제 옥수를 내놓으러 가니까 굉장히 중요한 거거든요 근데 사실 그 앞에 보면 누가 살아있었냐면 선조의 14명의 아들 중에서 아직 7명이 살아있어요 근데 본인은 선조의 손자지 않습니까 그러니까 왕위 계승사를 그렇게 단순하게 계산을 해도 일단 8위밖에 안 되는 거죠
1: 자, 그럼 이번엔 인목 대비의 마음을 움직일 수가 있었을까요? 호락호락하지 않았습니다. 인조 실록에는
0: 이씨백 김자점이 찾아갔으나 대비가 노여움을 풀지 않았으므로 이귀 등이 경운궁에 나아가서는 반정의 사실을 고하고 창덕궁으로 모셔 가겠다고 청하였으나 대비는 허락하지 않았다.
1: 이렇게만 간단하게 나와 있지만 이 귀의 일대기를 정리한 연평일기에는 보다 상세한 내용이 기술되어 있는데요. 소개를 하자면 이렇습니다.
0: 경운궁에 도착한 이귀 일행은 궁궐 문간에 엎드려서 일행과 함께 큰 소리로 통곡을 하였다.
2: 대비마마 신늘이 구하는 반정의 정상을 해량하여 주시옵소서 반정의 정상을 해양하여 주시옵소서!
0: 이윽고 이귀는 경운궁에 승전 내시를 시켜서 사정을 아뢰고 대비를 모셔갈 것을 청하였는데 대비가 내시에게 대뜸 물었다.
4: 누가 이 일을 일으켰기에 나를 데려가겠다고 하는 것이냐?
1: 대비마마 창덕궁에서 보낸 승지가 대비마마를 뵙기를 청하오니 그러자 인목대비가 분노를 터뜨립니다
4: 창덕궁에서 승지를 보냈다고 하였는데 승지가 누구의 명을 받고 왔다는 것이냐고 묻는 것이다 이미 스스로 임금자리에 올랐으면서 승지를 보내서 나를 부르는 것은 무슨 양유인가
1: 내 네, 사정이 이렇게 되자 이기 등이 나서서 해명을 하죠
2: 대비마마 능양군이 스스로 임금이라 일컬은 것이 아니라 반종군의 대장 신분으로서 사람을 보낸 것이옵니다 또한 오늘 여기 온 승지는 새로 임명한 승지가 아니라 예전의 승지를 이름이옵니다
4: 나는 이전의 구광부자와 이참을 비롯한 흉당들의 목을 잘라서 모두 달아맨 뒤라면 몰라도 그 이전에는 이곳을 나가지 아니할 것이다
1: 대비마마 전왕은 임금의 자리에 있었으니 쉽사리 처치할 수 있는 일이 아니었고이첨의 무리는 지금 군사를 풀어서 찾고 있어옵니다 그들을 잡아오면 마땅히 대비마마의 명을 받아 처단할 것이옵니다
4: 사정이 그러하오니 나는 당장 멀리 계시는 여능 부인에게 무난 인사를 전해야겠으니 창덕궁에 연락해서 승재를 보내달라고 하라
2: 마마, 능양군은 아직 임금이 아니므로 승지에게 명을 내릴 수가 없사옵니다 국왕으로 책립한 연우라야 승지를 보낼 수 있사오니
1: 그러니 일단 장덕궁으로 거둥을 해서 능양군을 임금으로 책립해달라고 요청을 하지만 인목대비가 화를 내면서 자꾸 언짢은 반응을 보인 것으로 기록에 나타납니다 네, 참고로 앞에서 인목대비가 연흥부인에게 문안을 드리게 해달라고 재촉하는 장면이 나왔지요 인목대비의 친정아버지가 바로 연흥부원군 김재남인데요 영모 혐의를 받고 목숨을 잃었죠 김재남의 부인, 즉 인목대비의 친정어머니는 이때 제주도에 유배 중이었는데 연흥부인은 그를 지칭합니다 인조정권이 수립되고 나서 어떤 사람들이 처형됐는지는 나중에 따로 알아보겠습니다만 인목대비의 경우엔 광해군과 또 그의 아들이었던 세자의 처벌에 대해서 매우 강경한 자세를 보입니다. 동북아 역사재단 장정수 연구위원은 인목대비의 그런 태도가 일면 이해되는 측면이 있다고 얘기합니다.
3: 인목대비의 이런 입장을 보면서 사적 원한을 풀려고 너무 노골적이다 막 이렇게 얘기를 하는 분들도 있더라고요. 근데 문제가 뭐냐면 인목대비는 과잉 때문에. 인생이 거의 나라까지 간 사람이잖아요. 자기 아버지 죽였지, 자기 오빠들 죽였지, 자기 하나뿐인 아들까지 죽였던 게광해군입니다 어쨌든 간에. 그러니까 어떻게 보면 광해군의 아버지였던 선조 같은 경우 자기 처가죠. 처가. 처가 3대가 외척한 거거든요. 인목대비가 좋은 얘기할 수 있을까요?
1: 어찌됐든 인목대비의 태도가 이렇듯 완강했으니 뭐처럼 의장을 갖추고 경운궁에 갔던 이기동으로서도 마지막 선택을 할 수밖에 없었죠
2: 사정이 이러하니 이제 어찌했으면 좋겠습니까? 이공께서는 어찌하실 생각이십니까? 대비의 노기를 누그러뜨려서 윤호를 받는 일이 무엇보다 시급한데 하... 하아... 능양군 나으리가 몸소와서 대비전의 상황을 아뢰지 않으면 다른 계책이 없을 것 같소이다 예, 저도 그리 생각합니다 우리가 다시 창덕궁으로 가야 할까요? 아니요 시백이 네가 창덕궁에 가서 능양군께 사정을 아뢰어라
3: 예, 아버님 그럼 다녀오겠습니다
2: 이리야!
1: 이 귀의 아들 이시백이 경운궁의 상황을 알리기 위해 달려갑니다. 창덕궁으로 돌아간 이시백이 경운궁에서의 사정을 설명했겠죠. 그 뒤의 상황을 연평일기에서는
0: 능양군은 대비가 끝내 마음 돌릴 뜻이 없음을 알고 해가 저무는 시각임에도 불구하고 수레를 갖추고서 진이 서궁으로 나아갔는데 이때 폐주도 따랐다.
1: 이렇게 기술하고 있습니다. 그런데요. 폐주도 따랐다. 이렇게 돼 있죠. 이 폐주는 피위된 군주, 즉 광해군을 말합니다. 광해군도 능양군의 뒤를 따르게 했다는 뜻인데요. 자 인조실록을 보면 조금 더 사실적으로 묘사돼 있습니다. 능양군 나리 여기 연을 준비했습니다 올라 앉으십시오 지금 나를 보고 이 연을 타고 경운군 대비전으로 가라는 것인가 당연히 그리하셔야 저쪽으로 치우라 나는 아직 임금이 아니지 않은가 나는 말을 타고 갈 것이다 폐주도 뒤를 따르게 하라 앞에 나오는 연은 임금이 타는 가마를 일었고요 이피주는 물론 광해군을 가리키죠 능양군이 생각하기에 아마도 인목대비가 증오해 맞지않는 광해군을 데리고 가서 대비전에 무릎을 꿇리면 자신이 국왕으로 추인을 받는데 도움이 될 것이라 여기지 않았을까요? 실록에서는 이렇게 표현하고 있습니다
0: 능양군이 친이 경운궁으로 나아갈 때 사람들이 연을 준비했으나 이를 거두라고 명하고는 말을 타고 갔는데 광해를 떠매어 따르게 하였다. 도성 백성들이 그 모습을 보고 환호성을 울리면서 오늘날 다시 이러한 세상을 볼 줄은 생각지도 못하였다고 하면서 눈물을 흘리는 자까지 있었다.
1: 한문의 원문을 보면 여광해 이수 이렇게 되어 있습니다. 맨 앞글자인 여자는 여럿이 맞들다 이런 뜻이고요 끝글자인 수는 따르다는 뜻이니까요 풀이를 하자면 여러 사람이 광해군을 떠메고서 능양군의 뒤를 따르게 했다 이런 뜻이 됩니다 달리 말하면 능양군은 말을 타고 가고 광해군은 작은 가마를 타고서 그 뒤를 따랐다 뭐 이렇게 보면 될 텐데요 이때 광해군의 심사는 과연 어땠을까요?
3: 어서 오십시오 안으로 드십시오
2: 대비마마! 대비마마!
1: 능양군이 경운궁의 서쪽 청문으로 들어가선 대비전을 향해 재배를 한 다음 통곡을 합니다 그러자 능양군을 시위하고 갔던 장수들과 여타의 신하들도 모두 통곡을 하죠 대죄하겠다 즉 대비가 벌을 내려주기를 기다리겠다 이런 의미입니다 그러자 대비가 비로소 노귀를 누그러뜨리고 이렇게 말하죠
4: 능양군은 왕실의 자손이니 이 나라 대통을 잇는 것이 마땅하다 이번에 막대한 공을 이루었는데 무슨 죄를 지었다고 대죄를 하는가? 대비마마! 혼란 중에 일이 많고 결를이 없어서 지금에야 비로소 찾아뵈었어오니 황공하기 이를 데없사옵니다
1: <웃음> 능양군은 인목대비가 의외로 선선히 자신을 왕의 계승권자로 인정해주자 감격스러워하는 모습을 보입니다. 그런데 인목대비는 그곳에 찾아온 신하들을 향해 이렇게 말하죠.
4: 경들은 속히 전국보를 가지고 와서 나에게 바치시오.
1: 전국보 혹은 국보는 임금을 상징하는 인장, 즉옥새입니다 갑자기 그걸 갖다 바치라고 명하는 거죠. 그러자 이 귀가 즉각 반발을 합니다.
2: 대비마마 어찌 성급하게 국보를 가져오게 하시어서 사람들의 의심을 사려고 하시니까
0: 곡절 끝에 인목대비의 윤허를 받았으나 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.